0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim salli Wa bihi nasta'inu ala Allahumma wa wa barik ala sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa, wa ala wa, ahli baytihi, wa kalbu muslimin peserta lomba tadarus Al-Qur'an yang dicintai Allah. Kita bersyukur kepada Allah di hari yang sangat dimuliakan Allah ini wabil khusus di akhir hari tasyrik. Kita masih uh, disenangkan untuk membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, bertakbir, bertahlil, bertasbih dan mengumpulkan uh, sedi-sdi kebaikan Ya, setelah kita selama 9 uh, hari pertama berpuasa disunahkan berbuat baik Bukan berarti dengan datangnya idul adha dan hari tasyrik kita tinggalkan Tetapi ini adalah ashurul khurum termasuk salah satu dari bulan-bulan haram Syahrullahil haram dan sekaligus uh, penghujung tahun uh, bulan Qamariyah. dan Kita juga berharap mudah-mudahan dengan spirit ibadah haji dan ibadah kurban ini Menjadikan kita menyongsong tahun baru Mendapatkan spirit pembaruan dalam hidup kita Sehingga kita bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya Dan wabal khusus pada hari ini kita masih melanjutkan Halafat Tata alquran Al-Quran kita Dengan kajian tema sentral Bali israil Setelah pekan lalu kita membicarakan dua penyakit penting Yang mengakibatkan perilaku menyeleweng mereka Yaitu penyakit takut mati dan penyakit iri dan dengki maka kita akan menyambung penyakit ketiga Yaitu mereka melempar kesalahan ke orang lain Bagaimana sebabnya Modusnya, modusnya seperti apa Dan cara Al-Quran memberikan solusi itu bagaimana Kita akan membahas di ayat 102 Nanti insya Allah Kita buka mushaf Kita insya Allah akan membahas 4 ayat saja Tadi saya katakan ini adalah penyakit berikutnya pada ayat 102 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahi rrahmani rrahim wattaba'u ma tatlu asy-syayathin 'ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinasyayathin kafaru wama unzila 'alal al malakaini wa marud. Wama min ini ayat yang pertama yang sebenarnya Kalaupun pertemuan ini membahas ayat ini saja juga tidak cukup tapi mudah-mudahan kita bisa merangkunya. Jadi setelah mereka kemarin dikatakan nabadzafarikum minhum sebagian dari mereka dan itu banyak melempar kitab karena pertama sebagian ada yang tidak paham, buta huruf, sebagian ada yang tahu tapi tidak mau melaksanakan, itu sama dengan melempar. Jadi kalau kita memiliki peraturan, kemudian peraturan itu kita langgar, itu kasusnya sama dengan Bani Israel itu nabatzaalikum jadi kita mendapatkan makanya bahasa yang sekitar uh, pekan lalu kita kita bahas ya minnal ladina kita kita Allah jadi diulang kata-kata kitab dua kali itu menandakan uh, betapa mereka tahu tapi tidak dipakai nah yang ketiga ya, pada kesempatan kali ini watta'lam mereka mengikuti mereka mengikuti dan nanti mengklaim apa yang diajarkan syaitan di sini, meskipun apa yang dibacakan syaitan uh, di atas kerajaan Sulaiman, apa maksudnya? Jadi nanti yang kita bahas pada kesempatan kali ini ini sihir. Wamaka Faro Sulaiman, dan Sulaiman sekali-kali tidak mengajarkan sihir dan tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Jadi ayat ini dijadikan sandaran beberapa ulama bahwa siapa yang mempelajari sihir itu kafir. Bagi sebagian kecil ulama jumhur ulama tidak tidak berpendapat demikian Sebagian besar ulama mengatakan Siapa yang mempelajari sihir Tidak kafir, tetapi itu adalah dosa besar Karena juga ada hadisnya ya Siapa yang mendatangi kahin Yang mendatangi dukun Bukan dukun beranak ini ya, Mendatangi dukun tukang ramal Kemudian dia mempercayai perkataannya Maka sholatnya tidak diterima 40 hari, 40 malam itu dalam redaksi salah satu hadis. Jadi, di sini yang dilakukan orang-orang Yahudi itu bahwa mereka belajar sihir dan mengajarkan kepada manusia itu warisan Nabi Sulaiman. Jadi, itu mereka mengatakan, "Jadi, ini melempar kesalahan kalian. Kok berbuat demikian? Oh, nah, kita ini udah diajarkan dari sejak Nabi Sulaiman bahwa kita ini belajar sihir." Tetapi yang benar, kata Allah, "Malah kinasheatinakah Sesungguhnya yang kafir itu sulai, uh, bukan Sulaiman, tetapi syaitan-syaitan itu. Mereka kafir, wayo, alimunan, dan mengajarkan sihir kepada manusia. Sebelum saya melanjutkan, sebenarnya kata-kata sihir dalam Al-Quran banyak diulang dan banyak pembahasan. Itu ada tiga, ada tiga tingkatan. Kalau kata-kata sihir itu di zaman Sulaiman seperti yang sekarang kita bahas maka itu identik dengan kekuatan magis, kekuatan mistik yang berasal dari syaitan dan ini yang paling besar sebenarnya jadi kalau sekarang kita mendengar kata-kata sihir nah sihir sekarang itu identik dengan sihir di zaman Sulaiman ada kekuatan mistik, ada hal-hal yang gaib gitu. tapi kalau seandainya sihir itu membicarakan tema Nabi Musa dan Fir'aun maka sihir itu adalah permainan mata, tipuan. Kalau bahasa sekarang mungkin sulap Jadi bukan sihir Bukan sihir dalam yang e, Kekuatan magis ya Tapi itu sulap Jadi Nabi Musa ketika e, apa Tukang-tukang sihir itu melempar Tali-tali kecil Itu tidak Langsung demikian itu adalah Kekuatan magis, itu sulap Tipuan mata Nah, ada, saya pernah membaca ya Seorang e, fisikawan Menafsirkan ayat tersebut Jadi ketika dalam Kepanasan tertentu Dalam dalam suhu yang panas tertentu e, Tali jenis tertentu dilempar Itu bisa mengakibatkan tali tersebut bergerak Seperti ular nah, Itu bisa jadi tipuan mata Dan sulap di zaman sekarang juga ada Itu sihir di zaman Nabi Musa, Alisa Meskipun di zaman Nabi Musa juga ada sihir yang disebut dengan sihir magis seperti hanya Nabi Sulaiman. Tetapi membicarakan sihir e, e, Nabi Musa, karena di situ bukan letak kekuatan e, utama sihir, maka itu tipuan mata. Dan yang ketiga, sihir ketika itu adalah identik dengan zaman Nabi Muhammad Wasallam. Nabi Muhammad sering dijuluki sebagai sahir, ya kan? Wa ma sahir atau bidol atau dia ini adalah perbuatan tukang sihir. Itu bukan tukang sihir magis seperti hanya Nabi Sulaiman, bukan juga tukang sulap di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sihir di zaman Nabi Muhammad itu sihir kata-kata. Jadi kalau kita membaca kata-kata sihir di dalam Al-Qur'an, kita lihat ini bicara temanya apa. Kalau Nabi Muhammad, oh ini yang dimaksud adalah kata-katanya menyihir membuat orang terpesona, terpukau, kemudian Sangat indah sekali Nah itu sihir kata-kata Itu di zaman Nabi Muhammad Kalau temanya adalah kafir Quraisy dan Nabi Muhammad Ayat-ayat makkiyah, nah, ini sudah hampir pasti Sihir yang dimaksud bukan sihir apa-apa Tetapi sihir kata-kata Kalau di zaman Nabi Musa Ini adalah sihir penglihatan Atau lebih tepatnya sebagai tipuan mata Nah sihir yang sekarang e, identik sampai saat ini Itu adalah sihir di zaman Nabi Sulaiman Itu ada Jin dan ada syaitan Nah, ini kalau kita membaca buku-buku tafsir Buku-buku tafsir jenis apapun Itu ayat ini dibahas pasti panjang Ada banyak riwayat Israelia Fakir sudah membaca beberapa buku tafsir Dan dulu pernah belajar Hampir semua mufasir itu uh, Memasukkan riwayat Israelia yang tidak ada sanatnya Tidak bisa dipertanggungjawabkan Dan bahkan berlebihan nanti kita akan bahas yang kisah yang paling terkenal di sini karena nanti membicarakan tentang e, dua orang malaikat yang nanti disebut dengan harut dan marut itu. di sini kita lanjutkan ya, saya bacakan aja. alal bila harut Jadi saya bacakan yang Iqra'iliyat dulu ya, yang versi sesatnya dulu ya, biar kita tahu. Jadi versi sesatnya bahwa malaikat Suatu ketika berdialog dengan Allah, kenapa engkau lebih memilih manusia? Ini lanjutan di ayat 30 ya, yang pada Allah. sebenarnya malaikat tidak protes itu. Salah kalau kita menganggap malaikat protes. Kenapa malah Allah lebih memilih manusia untuk dijadikan khalifah dan seterusnya? Nah ini lanjutannya. Kalau kita terjebak kepada pertanyaan seperti itu, protesnya malaikat berarti kita akan terjebak kepada tafsiran berikutnya bahwa ketika protes, kemudian Allah menantang. Ayo, siapa di antara kalian malaikat yang terbaik? Kirim dua malaikat terbaik itu. Nanti akan aku berikan sifat-sifat manusia dan akan aku turunkan di bumi. Nah, singkat cerita, malaikat ini diturunkan di Babilonia. Babil, Babil itu adalah sebuah tempat di e, timur Baghdad. Nah, ini ada di Irak. Nah, diturunkan dua orang malaikat ini. Nah, dikenal sebagai Harut dan Marut. Nah, menurut perbuatan tersebut, Harut dan menurut ini nama setelah mereka sesat. <tuh> Jadi aslinya mereka ada yang bernama Azza dan ya Ada dua orang bersaudara. Kalau bahasa kita mungkin dua orang sepupu, dua orang bersaudara, ini namanya berdekatan. Ini <tuh> dua mereka terbaik. Nah, setelah itu Allah kasih cobaan, satu saja cobaannya. Jadi dikirimkan kepada mereka perempuan yang cantik sekali. Lalu perempuan yang cantik tersebut menarik. E, mereka Dan singkat cerita mereka Menjadi tergila-gila Atau bahasa manusianya e, Bernafsu, punya syahwat terhadap perempuan tersebut Mencintai mereka Nah perempuan ini punya syarat Kalau mau mencintai saya, kalian harus syirik Oh tidak mungkin itu syirik yang kami lakukan Nah kemudian Oh kalau nggak mau syirik, kalian tinggalkan kewajiban terus semua. Oh nggak mungkin kami ini dididik untuk taat Nah sampai terakhir kemudian Perempuan tersebut Uh, ya, cobaan dari Allah itu mengatakan, "Kalau gitu, minum komor saja." Nah, karena melihat, mengingat, mengatakan, mereka mengatakan, Loh, "Ini kayaknya maksiat yang paling ringan." Mereka akhirnya minum komor, dan dengan minum komor itulah mulai kejahatan semuanya, dari kemudian membunuh, berzina, dan sebagainya. Dan singkat cerita, setelah mereka tersadar, mereka ditawari sama malaikatul adab, dikirim Allah, "Kamu mau dihukum di dunia atau di akhirat?" Mereka memilih, oh kami lebih memilih dihukum di dunia saja. Ya, itulah, kemudian setelah itu mereka diculuki harut dan marut, dan setelah itu berinteraksi dengan syaitan, mengajarkan sihir dan sebagainya. Dan ini, versi ini, hampir bisa ditemukan di beberapa buku tafsir. Sayangnya tidak semua mufasirin mengomentari bahwa ini adalah riwayat sesat. Ada, ada beberapa buku-buku tafsir yang diam. Dia meriwayatkan ini, kemudian tidak dikomentari. Tetapi, e, kalau seperti... Ibn Kathir, beliau mengomentari, riwayat ini tidak ada asalnya, tidak ada sanatnya, bahkan secara akal tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang malaikat yang dididik layak sunnah tidak pernah bermaksiat?" Woyef alunan mereka tidak pernah, kecuali melakukan apa yang diperintah bisa sedemikian. Jadi ini tidak tidak benar sekali lagi. Nanti kalau kita mendengar cerita Harut dan Marut yang seperti ini. Ini versi sesatnya Dan itu yang terkenal di masyarakat Jadi saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu Pernah mendengar cerita ini Nah yang bu bukan saya mengatakan yang benar Tetapi yang mendekati dari Dari uh, penafsiran yang layak untuk malaikat Itu bahwa Syaitan-syaitan di zaman Nabi Sulaiman itu Tunduk kepada Nabi Sulaiman Tetapi Nabi Sulaiman itu <tuh> Karena punya kekuatan dari Allah Doa Nabi Sulaiman kan diberikan harta kekuasaan dan kekayaan mayor bagi Ahad dan membadi Jadi mereka tidak eh, tidak ada kerajaan kekuasaan kenabian ilmu yang diberikan setelah seperti permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk ditundukkannya Jin sebagai pasukannya. Ini kan yang terkenal ya. Nah Jin-jin ini menjadi takut dengan Nabi Sulaiman. Bahkan konon Nabi Sulaiman ini pada saat beliau meninggal pun Jin itu masih bekerja Jin Nabi Sulaiman sudah meninggal Tapi Jin masih bekerja Jin ini baru ta baru tahu Nabi Sulaiman itu meninggal Ketika tongkatnya dimakan raya nah, Ketika dimakan raya itu Nabi Sulaiman Tersungkur dalam keadaan bersujud Itu sudah meninggal Ada yang mufasirin mengatakan sudah empat bulan yang lalu 40 hari yang lalu, sudah setahun yang lalu Makanya Jin itu sangat-sangat bersyukur atau berterima kasih dengan binatang yang bernama rayap. Jadi rayap tidak akan pernah diganggu sama syaitan dan jin-jin. Karena itu dianggap binatang yang paling berjasa membebaskan mereka dari uh, kungkungan nabi kekuasaan nabi Sulaiman. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, maka binatang yang paling dianggap berjasa itu bagi bagi syaitan atau jin itu adalah rayap bahasa kita. Dabah tak dabah ini sebagaimana dalam surat lainnya kembali ke kisah ini jadi syaitan-syaitan itulah yang sejujurnya sehakikatnya mengajarkan manusia sihir tetapi setelah itu setelah nah ini jahatnya setan itu setelah mereka, nabi sulaiman itu meninggal syaitan-syaitan yang merdeka tadi itu mereka mengajarkan manusia dan mengatakan oh ini ada dalam kitab nabi sulaiman ini ada dalam ajaran nabi sulaiman dan itu yang tidak diinginkan Allah. Dan mereka mendapat pelajaran Bani Israel dari setan-setan ini. Nah, jadi kita akan berpikir loh, emang Bani Israel temannya setan? Nah, tapi lupa. Kita selama ini mengatakan bahwa berukhuwah itu seringnya identik dengan kata-kata ukhuwah Islamiah ya. Padahal ukhuwah itu tidak identik dengan Islamiah. Ada ukhuwah syaitania. Dalam surat Al-Fasr ada ya Innal mubaddirina kanu ikhwan syayatin Jadi kalau ingin berukuhah dengan syaitan Jadilah orang mubaddir Dalam surat Al-Fasr juga ada Alam torah ilal ladina nafaku Yakuluna li ikhwanihimul ladina ghafau Dalam surat al hasyr ya Coba Apakah kamu tidak melihat Orang-orang munafik ketika mengatakan kepada ikhwan Di orang-orang munafik itu punya ikhwan Punya saudara beruhuah dengan orang-orang kafir Jadi kata-kata uhuah itu tidak identik selamanya dengan uhuah islamiyah atau hal-hal yang positif Kita bisa juga na'udzubillah beruhuah dengan syaitan Kalau perilaku kita seperti perilaku yang dibisikkan syaitan atau nafsu kita yang sering kita turuti Nah, kembali ke tadi, jadi mereka mengajarkan manusia sihir Kenapa orang syaitan ini istara kasam'a dalam surat jin juga dijelaskan di dalam surat al muluk juga dijelaskan bahwa ada jin-jin itu dia setiap hari naik ke langit mencuri dengar karena di langit itu tempat tempatnya hal-hal yang gaib dipindahkan dari satu kitab ke kitab catatan manusia jadi dia mendengar dan tidak mungkin dia bisa mendengar utuh karena kalau ketahuan penjaga langit dilempar mereka dengan bintangan rujuman di dalam surat al-mulk itu ya mereka dilempar Nah, itulah dari situ mereka membisiki dukun-dukun itu. Jadi dukun-dukun itu tidak selamanya benar tapi tidak selamanya salah karena mereka dapat bocoran itu hal-hal yang gaib. Dan makanya kalau kita mendengar ke tukang ramal, "Wah, benar juga ya." "Wah, benar juga." Hati-hati kalau kita percaya, 40 hari 40 malam salat kita tidak diterima. Dan tidak selamanya benar. Kadang benar dan itu lebih kepada Tekanan mental atau apa ya Kalau ada ramalan itu Dalam bahasa Arab itu tato yur. Jadi dulu dalam Orang-orang uh, musyrik jahiliyah Kalau mau keluar rumah, mau berdagang Dia lihat nunggu burung datangnya dari kanan atau dari kiri Jadi itu merupakan motivasi sebenarnya Dan motivasi-motivasi positif Ataupun negatif itu dari dulu sampai sekarang ada Makanya kita jangan sampai Salah menggunakan motivasi-motivasi uh, Negatif itu seperti Hanya ajaran syaitan tetapi, ini saya lanjutkan, ya. Mereka malaikat ini mengajarkan yang benar, ya. Malaikat yang dikirim Allah sebagai cobaan kepada manusia itu memang benar mengajarkan hal-hal tertentu yang diturunkan tadi itu, ya. Dan mereka, ketika mengajarkan belajar sihir, pun sebenarnya boleh, menurut sebagian para ulama, dengan catatan belajar sihir tidak untuk e, menyakiti, tidak untuk hal-hal yang menyesatkan. Nah, di sini, ketika... Mereka mengajarkan kepada manusia, mereka ada pakemnya. Mereka mengatakan, ya kula inna Kalian jangan sekali-kali kufur. Kami ini ujian Allah. Harut dan marut tadi itu ya, itu ujian cobaan Allah sebenarnya pada sebuah suatu kaum. Nah, tetapi manusia-manusia itu belajarnya itu relatif suka belajar kepada hal-hal yang aneh-aneh. Makanya fa'ayat Allah Ini. Nah, yang paling besar Jadi sihir itu Kalau dibuka sihir Saya khawatir ya, saya buka dikit-dikit aja Jadi sihir itu Yang paling besar Disini disebut ya <tuh> Sihir itu yang paling dianggap prestasi Itu kalau bisa memisahkan antara suami dan istri Dalam sebuah hadis muslim Diliwatkan oleh Jabir bin Abdullah Ada beberapa versi Saya saya ambil yang versi singkatnya Bahwa Syaitan dan jin itu mengambil istananya Di air Makanya air itu tempat kesukaan Jin, makanya kita tidak boleh mohon maaf Buang air kecil di air menggenang Bisa jadi di situ di tempat istirahat Jin tempat, Makanya air jangan sampai kita Biarkan mengenang terlalu lama Dan ini ada yang bilang bahwa istana ini di kedalaman laut jadi itu istana jin di air pasti selalu ketika dalam sebuah konferensi jin itu uh, apa ya mengabsen anak buahnya dan mengevaluasi pekerjaannya ketika mengatakan saya menyebabkan si A mencuri saya menyebabkan si A berzina menyebabkan si A berbuat dosa ini ini dan itu raja jin hanya mengatakan Ma ah, ini mah biasa udah sering saya dengar ketika ada salah satu dari jin itu mengatakan, saya baru saja memisahkan si fulan seorang laki-laki, -laki, suami si fulana, sehingga mereka bercerai. Nah, wah, mereka langsung jin ini nikmatan tak ini baru anak buah saya. Nah, jadi prestasi membuat seseorang itu apa mencuri, membuat seseorang begini begitu biasa jin. Tapi begitu ada anak buah yang mengatakan, oh saya sudah memisahkan si a dan si b. Dengan sihir Nah itu baru prestasi disebut Jadi ada ada. Jadi ketika suami dan istri itu Diusahakan bercerai, itu ada Ini bukan menakut-nakuti Jadi kalau ketika kita bertekar Sama istri kita, oh jangan-jangan ada sihir. Bukan itu yang saya maksud, tetapi Dibaliknya Ada pertikaian yang berlarut-larut Atau berpisahnya suami, suami istri Dengan atau tanpa sihir Itu ada jin-jin yang bertepuk tangan di sana karena ini sudah jelas nih, Nabi Dan kita di Indonesia juga mengenal jenis-jenis mistik seperti ini banyak. Ada yang disebut dengan pengasihan supaya orang-orang tergila-gila dengan si A, atau supaya si, si Fulana itu meninggalkan suaminya atau pasangannya itu dengan si sihir ya, bisa tuh bisa. Makanya kita kembali ke atas wata Ada bacaannya berarti, loh berarti sihir ada mantranya ada. Jangan kita terkecoh dengan ayat-ayat Al-Quran Bisa jadi mantranya itu ayat-ayat Al-Quran Loh bisa? Bisa Kalau kita menerima suatu amalan Amalan itu eh, Seperti zikir Atau ayat-ayat Al-Quran Kemudian di tengah-tengahnya Ada kata-kata yang tidak kita pahami Nah itulah Yang dibaca syaitan Itu mantra mataji Misalnya kita sudah membaca ayat bagus tahu-tahu tengahnya ada nggak bisa dibaca gitu, ada mantra aneh sekali disuruh baca baku-baku gigi yang misalnya bahasa-bahasa yang tidak bisa kita pahami, ketahuilah bahwa itu adalah mantra syaitan. itu yang disebut dengan dengan magicus yang dibaca syaitan, yang kemudian dikatakan, oh ini ada kok di Quran, sama mereka akan mengatakan, oh ini bukan sih, ini yang saya baca itu surahnya sih Surah Yasin dibaca 40 kali, gak pakai nafas, mati. Or. <tik> <tik> e, jadi membaca surat Al-Fatihah dibaca tiga kali. Nanti yang ketiga kali disisipin dia kata-kata yang aneh itu, itulah intinya. Jadi kita jangan sampai terkelabui. Dan kalau kita baca itu, jangan-jangan misalkan kan, supaya kita dikaruniai kelanggengan dalam keluarga, kita datangi orang pinter, kita sering mengatakan gitu. Nah, hati-hati kalau kita mendapatkan tadi mantra yang dibaca yang aneh itu bisa mengakibatkan sebaliknya. Padahal kata Allah di sini saya lanjutkan ya. hum ahadin dan itu tidak bisa berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Suatu ketika al fakir lupa ceritanya ada sebuah makanan kalau yang riwayat Sahih itu Nabi Muhammad saw diracun seorang Yahudi. Ketika diracun seorang Yahudi Yahudi perempuan Yahudi ini ingin mencoba ingin tahu Nabi Muhammad itu nabi atau bukan dan ketika dimakan Nabi Muhammad ini nggak apa nggak mati karena yang mengakibatkan celaka atau tidak itu Allah dan sahabat yang memakan itu meninggal nah jadi bahkan sampai itu adalah racun itu juga tidak 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 berpengaruh itu semuanya izin Allah karena ada suatu ketika sahabat dia juga demikian dia pernah di ketika Utusan Rasulullah SAW ini mendatangi musuh Dia dikasih racun Tapi dia dengan mantapnya dan berdoa bertawakal Dengan izin kamu ya Allah Kalau saya makan dan saya tidak mati Mereka akan akan kaget Dan seorang sahabat ini tidak meninggal Apakah lupa di peristiwanya Nanti kita cek lagi Nah itu bahwa Makanya kita disunahkan kepada ya Bismillahillah ya durru syai'un fil ardi Walafisana. Bismillah kita makan Bukan ini men mencoba kekebalan Jadi kita ketika melihat ada sesuatu yang aneh dah Bismillah kita tawakan kepada Allah Tapi kalau sudah jelas-jelas ini makanan kedalu warsa Kita makan, nah itu sama dengan uh, Gak jelas itu Kita coba juga Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, kalau halal dan haram Kita tinggalkan lebih bagus, ada sesuatu terpaksa kita makan Bismillah kita tawakan Atau misalkan kita disuguhi makanan oleh Musuh yang membenci kita Pada saat itu kita tidak bisa meninggalkan karena sedang disaksikan orang Bali sama Dan seterusnya Dan kita lihat Dan ini mereka belajar Yang membahayakan mereka Nah Sihir itu secara uh, Arti kebahasan Mungkin gak saya al-fakir al bahas Itu sesuatu yang aneh Jadi sihir itu Jadi ada yang hal-hal yang di luar kebiasaan disebut dengan, bisa sering kita kenal dengan karoma, dengan di diantaranya sihir, apa bedanya sihir dengan mukjizat atau karoma, kalau mu'jizat itu tidak bisa dipelajari Nabi Musa mau tongkat kemudian kita bilang, oh, dari mana saya dapatkan tongkat Nabi Musa, nah kalau sekarang ke Mesir dapat tongkat Nabi Musa, tapi artinya lain, tapi tongkat Nabi Musa dalam artian yang bisa berubah jadi ular itu nggak bisa dipelajari dari mana saya mendapatkan Bisa mengeluarkan tangan yang mengeluarkan cahaya mukjizat? oh gak bisa Itu pemberian Allah murni <tuh> Kalau sihir bisa dipelajari <tuh> Saya bisa nggak jalan di atas air Bisa sana pergi ke Beijing Tapi pas musim dingin Karena itu membeku di atas danau itu Kita bisa jalan <tuh> Atau dengan cara-cara yang lain Bisa hal yang aneh Sihir bisa dipelajari Tetapi karomah dan mukjizat Bahkan orang yang menerimanya sendiri juga tidak tahu Gak bisa saya kebal Bisa dipelajari? Bisa, kalau itu sihir Tapi kalau itu karomah dan mujizat Gak bisa kita pelajari Misalkan sekarang kita sedang dirampok sama orang Wah, kita keluarkan ilmu kebal Ternyata dibacok luka juga, ya kita gak bisa, gak tahu. Karena yang memberikan kekebalan Memberikan mujizat Atau karomah kepada seseorang Itu Allah, tidak bisa dipelajari Kalau mujizat itu identiknya dengan Tahati dengan tantangan Dan itu tidak diberikan kecuali kepada Nabi Begitu Nabi Muhammad SAW wafat, sudah tidak ada lagi mukjizat Kecuali mukjizat Al-Quran. Itu kekal sampai hari kiamat dengan catatan kita baca. Al-Quran menjadi mukjizat kalau dibaca, ditadaburi dan diamalkan. Nah, saya lanjutkan. <tuh> mereka belajar yang membahayakan mereka. Apa tadi bahaya terbesar? Memisahkan suami dan Istri, ada yang lain? Ada Sampai membunuh? Ada, malah istilah kita kan ada Santet, ada telu ada tenung Itu kan istilah kita, intinya sama Itu sumbernya satu, apa? Sihir Ada itu? Ada Ada sihir itu berbentuk uh, Kiriman Melalui makanan Ada berbentuk dengan mantra Ada berbentuk dengan apa ya Jadi disebut ya itu Benda-benda tertentu itu apa disebut? Kalau dalam uh, ilmu kita, jimat Eh, ada melalui jimat. Ada melalui ini dan itu. Ditempel di rumah. nih Kalau ada orang masuk, dia nggak akan bisa keluar. Iya, pintunya nggak dibuka. Misalnya, misalnya. Jimat ada? Ada. Makanya, hal-hal yang seperti itu, kita harus tinggalkan. Nah, membahayakan aqidah kita. Meskipun tidak sampai mengakibatkan kekafiran. Walakat alimu la umalahu fil akhiratimun khalam. Dan mereka tahu itu salah. Walabi' sama syaruh anfusahum. Dan ini adalah seburuk-buruk... Ee menjual aktivitas jual beli mereka menjual aqidah dengan kesesatan demi misalkan saya dianggap sebagai seorang jawara atau dianggap sebagai seorang berkuasa tanpa ada yang bisa menandingi saya punya ilmu kebal atau ilmu sihir dan sebagainya itu seburuk-buruk aktivitas jual beli karena yang kita jual adalah aqidah laukanuya alamun ini dua kali ya alamun dan ayat berikutnya Walau annahum amanu min indillahi khair Diulang untuk memastikan bahwa ilmu itu yang benar adalah ketika mendekatkan seseorang dengan Allah. Tadi kan diulang-ulang ya wayata'lamun, dan termasuk mereka belajar. Jadi aktivitas belajar itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, apa saja yang dipelajari. Cuma tidak semua orang yang belajar itu sampai kepada petunjuk. Ini buktinya dua kali laukanu ya lamun setelah mereka belajar mereka tahu. Pertanyaannya apakah mereka tahu tahu dijawab itu? Ada. Walaikat alimu dan mereka tahu. Jadi inti daripada pengetahuan itu bukan letaknya kepada tahu dan tidak tahu. Letaknya adalah kepada iman dan kemudian direfleksikan kepada amal. Nah, lanjut laukanu ya lamun itu dalam bahasa Arab itu celaan. Jadi misalkan gini, uh, kalau kita minum minuman A ini bakal mabuk. Kemudian kita minum juga akan dikatakan, kalau kalau Anda tahu pasti nggak melakukan. Nah orang itu ngomong ke kita dalam posisi dia tahu kalau kita tahu. Itu kalau, kalau nggak mengecek apa namanya? Jadi merendahkan ya. Jadi kan misalkan gini kan, orang tua sering bilang ketika anaknya, nah jangan main di jalan nanti ketabrak begitu anaknya ketabrak orang tua kan sering bilang, tuh kan sudah dibilang apa kamu nggak tahu kalau main di jalan bisa ketabrak itu posisinya berbicara demikian bukan ngasih tahu kan posisinya adalah untuk bahasanya adalah kan sudah saya katakan kan situ sudah tahu nah itu bahasanya adalah bahasa untuk merendahkan untuk menambah bahwa kesesatan itu sebenarnya mereka sudah tahu nah, padahal Allah katakan walau annahum amanu kalau mereka mau beriman Meninggalkan keyakinan mistik-mistik tersebut Cukup kita berpegang teguh kepada Allah Wattakau dan bertakwa Lama ini bahasanya Maka bahasanya unlimited Min andilahi khairun Dua kali ya Lama thubatun, satu yang kedua khairun Kedua-duanya dengan sifat nakirah Jadi tidak ada batasannya Jadi uh, jangan heran kadang Ini orang biasa aja Orang soleh Tetapi begitu dia jalan Orang-orang yang tadi ada singa tidur aja gak berani lewat Ini orang soleh tersebut malah didekatin dengan singa Dan tidak terjadi apa-apa Kita sering lihat itu ya. Ada binatang buas Orang susah menjinakkan Tiba-tiba ada orang biasa datang Dia bisa menjinakkan Itu karama yang diberikan Allah Lama thubatun min indillahi khayy Ada orang mengatakan Bisa gak saya misalkan berpuasa terus setiap hari Nanti mendapatkan karama Saya katakan sekali lagi kita katakan Bahwa karama Atau dulu dalam bahasa Nabi itu mojiza. Itu tidak bisa dipelajari dan diusahakan Itu adalah pemberian Allah Nanti di ayat terakhir kita akan membahas Yang dikhususkan kepada hamba-hambanya Ya <tip> aman <hint> Jangan kau katakan La takulu ra'ina Wa kulundurna wasma'u walil kafirina Azabun alim Masih membahas orang-orang kafir ya Wahai orang-orang yang beriman Ini menarik ya Setelah dua ayat itu bercerita tentang orang lain Yang ketiga ya, pihak ketiga Ini langsung di khidrat. Wahai orang-orang beriman yang saat ini mendengar cerita Bani Israel Jangan sekali-kali kamu katakan Ra'ina Ra'ina itu Dalam bahasa Arab Jahiliyah itu Ada disebut Kalau bahasa kita apa ya Kata-kata kasar ya Kalau orang-orang bilang misuh ya Apa itu? Kata-kata ketika jengkel keluar itu Karena kadang tergantung ya Kalau dia deket kebun binatang yang keluar binatang-binatang, kadang eh, umpatan, umpatan ya rohina ini dalam bahasa jahiliyah disebut umpatan, nah rohina itu ternyata dilakukan juga oleh orang Yahudi rohina, nah ini bukan berarti kami atau namun, ini perkataan ada yang bilang bukan bahasa Arab ada yang bilang ini bahasa Arab, artinya celaan umpatan <tuh> jadi ada yang mengatakan, rohina itu mengisyaratkan, jangan deket saya jangan deket saya itu jangan deket saya dalam sebuah riwayat kan artinya sangat banyak tapi intinya kalau bapak dan ibu-ibu buka Quran terjemah itu biasanya nggak diterjemah saya tidak tahu ya diterjemah atau tidak di situ karena itu bukan aslinya bukan bahasa Arab itu sama dengan yang dikatakan oleh orang Yahudi tapi katakanlah kepada Nabi Muhammad dan katakan kepada Jibril atau e, dan ketika menerima syariat undurna undurna itu tunggu kami wasmau dan dengarkan jadi kan misalkan ini etika berbicara sebenarnya jadi ketika kita jengkel dan jangan sampai keluar kata-kata yang tidak layak. Jadi kalau sedang ini sabar nah, Unturnya itu sabar tunggu sebentar. Wasma'u, dengarkan saya belum selesai bicara. Nah, ini kan dalam etika berdebat. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah di zaman itu dulu tidak ada itu ketika Isa berdebat ngomong-ngomong aja. Ketika selalu itu bla 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 bla. Nah, itu namanya disebut dengan Ro'ina etika bermusyawarah, berdiskusi itu undurna mau, Tunggu dulu, saya belum selesai ngomong dengarkan, nah itu e, istilah dalam etika e, berdebat walil kafirina kok ini membicarakan orang kafir karena temanya tadi masih Bani Israel ini, ini sudah tidak ada e, hubungan dengan tema tadi ya, tema yang tadi itu adalah, menyalahkan orang lain, lanjutannya ya, penyakitnya e, pada kesempatan kali ini, menyalahkan orang lain, kemudian penyakit yang berikutnya keluar umpatan jadi umpatan itu adalah kebiasaan coba kalau kita terbiasa dikir, itu latahnya insya Allah bagus, kaget astagfirullahaladzim kaget subhanallah, tapi kalau ketika kaget, keluar hal-hal yang buruk kira-kira kebiasannya kebiasaannya berarti buruk nah, makanya sebaik-baik orang usahakan bibirnya itu basah dengan dikir kalau kaget yang keluar ya astagfirullahaladzim, la allahu akbar tapi kalau misalkan kaget dia keluar, kata ah, nah, ketahui ketahuilah orang itu ya gitu kebiasaannya maka ini eh, Allah katakan Walil kafirina adabun alim Karena masih berhubungan dengan tema kafir. Orang yang terbiasa berkata-kata buruk Bisa menyebabkan kekafiran Tapi tidak langsung otomatis ya, Karena ini satu rangkaian tema tema besar Yang terakhir Orang-orang kafir yang tadi disebut Punya dua karakteristik pada hari ini Yaitu melemparkan kesalahan ke orang lain Dan suka mengumpat min ahlil kitab Dari orang-orang ahli kitab Yahudi Karena tema utama Yahudi kita bicarakan wal mu'shrikin dan orang-orang musyrik yang ada di zaman di zaman di zaman kamu wahai Muhammad mereka tidak menginginkan apa yang tidak diinginkan ayu alaikum min khairin min rabbikum tidak menginginkan Allah turunkan wahyu kepada kamu karena kebaikan yang pertama itu wahyu baru kemudian yang berikutnya ar rahman kebaikan pertamanya sifat rahman itu alman Quran nah. wallahu Allah itu memilih siapa saja mau dijadikan nabi si A dan si a itu kekuasaan Allah makanya kenapa mereka memusuhi Jibril karena Jibril tidak menurunkan wahyu kepada Bani Israel, mereka iri itu urusan Allah, Allah memilih Nabi dari kalangan A, berkulit putih atau berkulit hitam itu urusan Allah Allah memuliakan seseorang berkulit putih berkulit hitam, Allah ketika kita ada orang mulia, kita katakan orang kan SD enggak tamat juga, tetapi kenapa dimuliakan, saya sekolah sudah sampai botak-botak, jadi profesor, kenapa tidak Wallahu yahtasubirahmatihimayasya ada ini ada orang miskin dimuliakan sementara harta kekayaan saya sangat banyak kenapa saya tidak mulia-mulia juga itu sekali lagi wallahu yahtasu bi rahmatihi mayyasya wallahu al adim dan Allah memiliki keutamaan yang besar memiliki fadl pemberian memiliki karunia maka al fakir simpulkan pada kesempatan kali ini lanjutan tema pekan lalu penyakit utama mereka pekan lalu adalah takut mati dan iri, maka tema kita pada hari ini adalah penyakit utama yang melempar kesalahan kepada orang lain bahkan na'udzubillah ketika kita punya salah, ini gara-gara syaitan, itu kan sering ya, kasihan juga syaitan. meskipun dia jahat, ketika kita melakukan kesalahan, ada terucap ini syaitan, padahal tidak selamanya, kita sulit membedakan apakah itu bisikan syaitan ataukah nafsu kita yang terbiasa kita turuti itu sangat tipis sekali bedanya maka jangan sampai melemparkan kesalahan orang lain terlalu sering Dan yang kedua Jaga mulut Supaya pada saat pun kita marah Itu tidak keluar kata-kata buruk Karena itu bisa mengakibatkan kekufuran Meskipun tidak secara langsung Obatnya apa? Obatnya adalah berzikir kepada Allah Dan yang ketiga kita ingat tadi Wallahu yahtasubirahmatihimayasha Allah menghususkan pemberiannya kepada orang-orang tertentu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikhususkan Allah tersebut mendapatkan keutamaan terutama ketika dekat dengan Al-Qur'an hari-hari kita ke depan lebih baik. Ini yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf uh, waktu yes uh, agak panjang dikit dan kita lanjutkan dengan sesi dialog uh, sementara itu Jazakumullah khairan sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.